1: Villegas. Claudia, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes. Feliz inicio de agosto. Estamos estrenando mes y también cifras, Julio.
1: Sí, a ver, platícanos que hay un montón de asuntos económicos para platicar. Así es que ya estoy aquí sentado, soy todo oídos. Dinos lo que hoy nos vas a ayudar a comentar y a entender, Claudia, por
0: favor. Gracias, Julio. Pues el fin de semana estuvimos analizando, estuvimos debatiendo, y sí me permito usar el verbo debatir, porque tuvimos crecimiento en el trimestre julio, trimestre a trimestre, del segundo trimestre de este año contra el, tercer, el segundo trimestre del año pasado, de 2%. Y entonces, pues ya sabes, Julio, que llegaron todo tipo de comentarios cuando mandamos una nota en la revista Fortuna, un análisis del de, eh, economista Tomás de la Rosa, que dice que está muy bien, ya llevamos crecimientos eh, por quinta vez consecutiva, lejos de lo que se estimaba, ¿te acuerdas? De que ya íbamos a caer en recesión, que recesión técnicamente son tres trimestres de caída. Entonces tuvimos crecimiento del 2% a julio, mientras Estados Unidos caía, pero ¿eso qué significaba en términos pues, de un análisis un poquito más ponderado? Entonces, pues nos dimos a la tarea de observar que la economía sigue estancada, lamentablemente, Julio. Y cuando vemos ese estancamiento, ¿qué significa? Bueno, pues dificultad de la economía, eh, mexicana para generar empleos pero los números siguen siendo contradictorios y me acordé mucho de esa película del nombre de la rosa de eco eh, mm. julio en donde pues todo lo que sabíamos podría no ser cierto y tenemos que reaprender la economía ¿Cómo se está moviendo la economía mexicana en medio de la pandemia julio bueno pues tenemos incrementos en recaudación eh, durante los primeros meses del año, 3.3 billones de recaudación, un crecimiento del 4%, Julio. Hoy tenemos remesas creciendo a un ritmo de 5.500 millones de dólares, que eso me lleva a mi siguiente comentario, Julio, que tiene que ver con el factor del trabajo, qué tipo de plazas se están creando en México y por qué nuestros paisanos se siguen yendo a Estados Unidos, Julio. Uh -huh, uh -huh.
1: que pues sí eh, y luego pues hay pues no hay no es una no es un tema de discusión sino de precisión de el rigor en el planteamiento de los temas económicos que dicen pues las remesas no son una producción ni pueden entrar en la parte positiva de una economía es dinero que envían de fuera por el déficit que se tiene adentro de la opción de una vida distinta de opciones de trabajo de desarrollo, pero eh, pues así andan las cosas Claudia y pues números van, números vienen bien o mal, yo no sé cuál sea tu, tu punto de vista autorizado más que el mío Claudia, pero bien o mal pareciera que vamos rodando que vamos caminando como que nada se descarrila como muchos preveían o suponían o decían y que en medio de un mundo lleno de múltiples problemas, cambios, rediseños, como que ahí vamos así, como que silenciosamente ahí vamos caminando. ¿Es, una, ¿Es un espejismo o es una realidad, Claudia?
0: Fíjate, Julio, que vi la entrevista que le hiciste al doctor Sandoval de la UNAM y me pareció que fue muy pertinente lo que él hablaba de cómo la política de tasas de interés en una economía puede frenarla. Pero definitivamente lo que yo creo, porque ya llevo casi, pues dos décadas y media cubriendo economía y finanzas, es que sí está cambiando el modelo, Julio. Nosotros en la revista Fortuna, y les recomiendo que vean esta nota, hicimos un análisis, eh, Tomás de la Rosa, de cómo los sexenios que más crecieron fueron los sexenios, esta palabra la uso yo, entreguistas al capital, privado No la usa Tomás, pero el sexenio de Peña Nieto y el de Salinas de Gortari trimestralmente fueron los que más crecieron, pero lo hicieron abriendo el capital, moviendo a México, eh, imitando a, a Thatcher Julio eh, con, con el tema de toda esta ola de privatización a principios de los noventas y el gobierno del presidente López Obrador trimestralmente acumula pues Números muy parecidos a lo que hacían en esa época, en este trimestre, pues está estancado, Julio, si hacemos esta, este comparativo, pero es un modelo diferente y es en medio de la pandemia, Julio, y en medio de cambios eh, eh, geopolíticos, la guerra, muchos cambios, Julio, entonces creo que vamos a tener que analizar a la luz de estos cambios que se hicieron en el modelo económico, ¿qué gobierno lo ha hecho mejor, Julio? Ya no diría peor, sino ¿quién lo ha hecho mejor gestionando una economía como la mexicana? Uh
1: -huh. Claudia, pues uh, veamos uh, qué es lo que va sucediendo y a nivel uh, eh, mundial, pues el, los temores por una crisis que pueda provocar el viaje de Pelosi, de Nancy Pelosi a Taiwán, la pelea por los chips que Taiwán es la eh, la parte productora principal a nivel mundial de todo ese terreno, los problemas en Serbia y nuestra economía, pues ahí caminando en, con la expectativa de, de todos estos eh, múltiples escenarios cambiantes, Claudia.
0: En medio de la tormenta, Julio, porque te quise traer una, pues una exclusiva, una, un enfoque interesante de lo que se va a, a estar publicando en la prensa financiera durante las próximas semanas. Tenemos en medio de esto que es el New Shore y la reubicación de plantas, todo este cambio, Julio, pues información de que ya se están agotando las plantas industriales, todas las naves para instalar eh, empresas que quieran suministrar a Estados Unidos. Eh, Estados Unidos este trimestre no creció como debiera porque hizo muchas importaciones muy lejanas, porque sí ya le está afectando todo lo que está pasando en el mundo y bueno, ya veremos cómo le está impactando. Pero México todavía tiene este problema, uno de la energía y dos, Julio, el de autopartes. Y te quiero dar un número. Hay más de 500 mil contratos colectivos de trabajo que se tienen que legitimar, muchos de ellos en la industria automotriz. En estos días estamos leyendo que Volkswagen va a tener que hacerlo en los próximos días de la mejor manera para conservar la rentabilidad de las plantas. ¿A dónde voy con esto, Julio? El TEMEC nos impone un nuevo marco legal para la legitimización de los contratos colectivos. Y en este momento, en medio de cosas políticas donde yo no me quiero meter porque no conozco mucho, pero donde yo veo que hay una gran confrontación, hay el riesgo de que estos, esta legitimización, estos procesos, también se vea un poco contaminado por este ambiente político, en donde a los estadounidenses, Julio, les interesa que haya inestabilidad, porque lo que no quieren es que estos contratos colectivos, se negocien de una manera positiva para México porque estamos compitiendo con ellos por la inversión Julio, entonces un poco para cerrar el comentario es, es momento de cerrar filas, sindicatos porque hay ahí asesores de sindicatos estadounidenses que lo que quieren es generar inestabilidad Nissan está analizando si cierra o se queda con una planta, entonces es momento de cerrar filas también en materia eh, de contratos colectivos Julio porque está la inflación hay que recuperar los salarios de la inflación, pero también hay que recuperar la comparación que les están dando mucha información a los trabajadores para recuperar salarios y está bien, pero lo importante es que se llegue a un acuerdo como lo que está pasando con Telmex, Julio.
1: Bien, lo que está pasando con Telmex, bien, me quedo pensando en todo ello. Pues Claudia, como siempre, muchas gracias por esta información que siempre nos deja dándole vueltas a lo que planteas, a lo que nos dices. Luego estamos demasiado absortos en la cuestión política y electoral y las planillas y los votos y los partidos. Y, y es importante pues tener también la noción de lo que pasa en el terreno de la economía. Claudia, reserva de lo que desees agregar, como siempre te agradezco tu participación.
0: Gracias, Julio. No, refrendar la idea de qué está pasando con Telmex, que bueno, pues quieren recuperar pensiones, quieren recuperar salarios, quieren recuperar inflación, y eso está muy bien, pero digamos que Estados Unidos nos observa, Julio, empresas mineras, autopartes, es como vigilar y cuidar los derechos de los trabajadores, pero sin generar tanta polarización, Julio, que haga que se pierdan esas inversiones. Son momentos complejos en donde la negociación y la conciliación va a ser muy importante.
1: Bueno, pues estamos atentos. Y bueno, como siempre, muchas gracias, Claudia. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Julio.
0: Even when we're on a budget,
1: we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,